0: Ich bin der Gregoris und ihr gehört unten rum. Ein Podcast über Frauen und Sexualität. Valerie, 24. Ich habe glaube, ungefähr mit 8 Uhr angefangen, mich selbst zu befriedigen. Und ich habe aber dort noch nicht gecheckt, was ich mache. Sondern es war einfach so, ah, okay, das ist ja eigentlich noch gut. Und dann als ich in die Pubertät bin, habe ich das dann wie langsam gecheckt. Beziehungsweise, es ist so gsi, ich habe immer so die Frauenmagazin gelesen, wo meine Mami überall rumliegen lassen hat. Einfach wegen der Beauty-Tipps und so. Das hat mich mega interessiert. Und dann bin ich halt manchmal auch zu diesen Ratgeberseiten gekommen, wo manchmal so die Tipps dort waren. sind. Und dann habe ich halt von Orgasmen gelesen. Und habe dann so die Beschreibungen halt gelesen und irgendwie dann wie so eine Vorstellung davon bekommen, was ein Orgasmus sollte sein. Und... In meiner Logik hat es Sinn gemacht, dass ich gedacht habe, ah, das, was ich kann, wenn ich mich selber anlange, kann in dem Fall kein Orgasmus sein. Weil das ist ja nicht so krass, wie das beschrieben ist. Also es ist schon mega toll. Aber er beschreibt es, als wäre es eine riesige Explosion, also ein riesiges Ding und das Beste auf der ganzen Welt. Und dann habe ich so, okay, ich mache vielleicht irgendetwas falsch. wo ähm, ich das dann wirklich gecheckt habe, dass das, das Orgasme sind, was ich erlebt habe, war ich Aha, okay. <lacht> Alright. Und, ähm, aber ich hatte eigentlich einen recht guten Zugang zu mir. Gehabt. Schon von Anfang an hatte ich das Gefühl. Also halt mit mega viel Übung. Also, ich habe es wirklich regelmäßig halt gemacht. So, ah, ja. Ich habe recht spät ähm, angefangen, mit anderen Leuten sexuell zu werden. Ähm, also mit 16 hatte ich meinen ersten Kuss. Ich habe den online kennengelernt und dann haben wir uns mal getroffen. Und dann bin ich am Treffpunkt in Fribourg. <lacht> und wir haben schon im Voraus so ein bisschen gechattet, so wegen, ja, wenn es regnen könnte und so, wäre ich ein bisschen blöde. ja, du könntest mich auch Regen küssen, weil ich finde, küssen im Regen etwas Romantisches. Und ich habe gefunden ja. Und dann er so, ah ja, voll und so. Und dann haben wir abgemacht, wann und wo. Und dann bin ich da und der war nicht da. G'si. Und dann habe ich ihm geschrieben, hey, wo bist du? Und dann er so, ah, ich hatte du kommst nicht. Er war so überrascht, g'si, dass jemand wirklich nach Fribourg fahren würde, nur um ihn meinem treffen, wo, oder ja. Und das hat eigentlich wie so ein Signal für mich so, ja, was du machst, ist gerade ein speziell weird, weil du kennst die Person nicht. Und wir haben uns am Bahnhof getroffen, aber nachher sind wir zusammen weggelaufen. Also, es ist nicht so gesund, nicht so safe eigentlich. Ich hatte aber recht Glück gehabt von dem her. Aber das würde ich jetzt niemals mehr machen. Also wenn ich jemanden würde, ähm, online kennenlernen oder so würde ich die Person nur an einem öffentlichen Ort treffen und niemals mit der gerade einmal zusammenlaufen. vor allem nicht halt mit 16 <lacht> Aber dann sind wir mega romantisch, haben einen mega schönen Tag. Es war Sommer, gewesen, sind wir unter einem Baum gehockt, ähm, wo so ein großes rundes Bänkli rundherum gehad. Und dann hat er mich geküsst. Ich bin, also ich habe es mega toll gefunden. Und ich bin aber schon recht geflasht gewesen, weil es halt wie das erste Mal war, wo ich jemanden geküsst habe. Also wirklich. Und dann hat er aber gerade angefangen, zu versuchen, machen und so ich war schon komplett überfordert mit meinen Gefühlen und der Situation. so oh, das ist jetzt küsse. Okay, wow, geil, cool. Und er war gerade so, mehr, mehr, mehr. So, Im Sinne von küsse ist nur ein Übergang zu Sex. Und ich habe noch gar nicht an Sex gedacht. Ähm, also einfach mit ihm nicht. <lacht> und es war halt wirklich der erste, ich mein nachher bin ich ja schon, wenn ich jemanden toll gefunden habe und mir ausgerüstet recht schnell auch weitergegangen. Aber... Es ist wie mein erstes Mal küssen und ich bin komplett überfordert gewesen. Dann hat er angefangen, seine Hand zwischen meine Beine zu schieben und ich habe es komplett unangenehm gefunden. Also ich habe schon checkt, was er wollte. aber es hat mich null erregt, was er gemacht hat. Und nein, ich so gesagt, hey, ähm, im Fall ein bisschen abfahren und dann hat er gesagt, nein, komm doch jetzt zu mir nach Hause. und ich so, nein, <lacht> einfach nicht. Und dann ist er ein bisschen abgesehen und so, aber dann hat er mich zurück zum Bahnhof gebracht. Und dann bin ich zurückgefahren und habe meiner besten Freundin geschrieben, hey, ich habe im Fall einen zum ersten Mal Ja, also, das war sehr ähm, nicht sexuell für mich eigentlich. Obwohl es eigentlich sexuell konnotiert ist, ja, um ein Machen zu küsse. Und vor allem ist der Übergriff gewesen. Ja, das auch noch. Das habe ich aber erst viel später gecheckt. Ich hatte einfach auch recht Glück, gehabt, dass es nicht jemand war, der jetzt, ja, halt mein Nein dann nochmal ignoriert hätte dann ähm, ja, Zwischen 16 und 18 ist nicht mehr mega viel passiert, das ist also ähnliche Sachen Sache in die Richtig Ich habe aber nie mit jemandem geschlafen. Und dann habe ich meinen Ex kennengelernt. Und mit ihm habe ich dann geschlafen zum ersten Mal. Und dann waren wir drei Jahre zusammen. Und dann sind wir auseinander. Dann hatte ich einen andere Freund. Gehabt. Dann sind wir wieder auseinander. <lacht> Unter anderem, weil ich gecheckt habe, dass ich nicht nur auf Männer stehe. Wann hast du das gemerkt? Wenn man von jetzt rechnet, ungefähr vor einem Jahr. Wenn ich so zurückschaue, hat es schon tausend Anzeichen immer gegeben. Aber ich habe sie wie immer ignoriert. Einfach so eine Art Girl Crushes, wenn ich auf Mädchen in der Klasse oder irgendwie ähm, Schauspielerinnen oder so, Und ich einfach mega schön habe und einfach toll. Und wenn es Männer gewesen wären, hätte ich wie gesagt, ich habe einen Crush, aber weil es Frauen gewesen sind, habe ich das nicht gesagt. Ich habe einfach gedacht, ich bewundere sie oder ich beneide sie vielleicht, weil sie so hübsch ist oder irgend so etwas. Aber ich habe es halt immer irgendwie in meinem Kopf einen anderen Grund gefunden. Und das baffelt mich manchmal immer noch, weil ich habe absolut kein Problem mit mir selber. Und zwar von Anfang an, seit ich das weiss, aber trotzdem habe ich die alle Anzeichen immer umgemünzt auf irgendetwas anderes. Und ich bin halt bi und darum war es auch recht einfach für mich, nur die Männer anzuschauen, sozusagen. also nur auf, auf Erfahrungen mit Männern zu gehen und auch nur die zu wählen weil das auch etwas ist, wo mich ja anzieht. Es ist nicht so, dass, dass ich eigentlich lesbisch bin und dass die ganze Zeit verleugnet habe, sondern ich bin bi und habe halt die andere Seite erst viel später entdeckt. Ich habe schon manchmal so die Online-Tests gemacht, bist du gay oder halt bist du lesbisch und... Ich meine, eigentlich, wenn du so einen Test online suchst, das ist schon der Indikator dafür, der einfach 99% dafür spricht, dass irgendetwas ist. Du bist wahrscheinlich nicht so komplett straight. Aber es ist in der Community so ein Ding, so, haha, du hast sicher auch mit 13 so einen Online-Test gemacht, ob du gay bist. Guess what? You're gay now. Beziehungsweise bist du so immer gewesen, aber hast du es noch nicht gewusst. Und, ähm, und ich habe eh ein bisschen eine spezielle Pubertät also für mich ist es einfach sehr komisch gewesen, ähm, darum habe ich mir oft halt gesagt, ja, du bist vielleicht einfach ein bisschen komisch. Ich bin immer wieder überrascht. Immer, es kommen immer mehr Sachen, mehr wieder in den Sinn wo die halt das auch gezeigt hätten und ich aber alles nicht gemerkt habe. Also, ich habe so eine Buchreihe gelesen, das heißt «Sisters» geheissen. und Das sind drei Frauen, die zusammen in einer Wege wohnen. Und die eine hat dann auch so ein Awakening, wo sie merkt, dass sie lesbisch ist. Und dann wird halt die Szene beschrieben dann mit ihrer Freundin und ich bin so, wow, das ist mega schön. Und ich bin wirklich so am Leise, so oh, mega toll und so. Ich habe aber nicht gecheckt, dass das ist, weil ich das auch wollte. Sondern ich habe einfach gedacht, irgendwie finde ich es schön für, die, also für den Charakter in dem Buch, dass sie das jetzt wie merkt und auch ausleben kann. Es ist mehr so eine Bewunderung, wo ich halt kann und auch so wie ein Support für die Community. Ich habe mich auch lange halt als Ally identifiziert und nicht als wirklich Zugehörig zu der Community. Und darum finde ich es auch mega schön, dass viele alles auch für Allies offen sind, weil gerade wenn du bei bist und das eben wie noch nicht checkst und du meinst, meinst, du bist hetero, dann ist es mega toll, wenn du wie schon einen Teil der Community kennenlernen kannst. Kannst du das noch erklären mit dem Ally, falls die Leute das nicht wissen? Ah, ja, voll. Ähm, Ein Ally ist eine Person, die selber nicht queer ist, und sozusagen nicht zu der Community gehört, aber wo die diese Community unterstützt. Also die für ihre Rechte kämpft, aktiv oder passiv, beziehungsweise einfach das unterstützt. Also generell ist das einfach eine Person, die sagt, Queer-Leute sind Leute und verdienen die gleiche Recht. Es gibt eine gewisse Art von Leuten in der Community, die sagt, Alice sind nicht erlaubt» an alles zum Beispiel, weil sie we- wir unter sich sein was ich auch verstehe. Aber eben, ich finde es auch wichtig, dass an gewissen alles nicht nur queer Leute zugelassen sind. Sozusagen. Also ich mein, es ist ja nicht so, dass man das am Eingang das testen kann oder so Aber man kennt sich halt untereinander. Ja, darum finde ich es toll, dass ich zum Beispiel an den Milchball gehen konnte. Ähm, vor zwei Jahren, also im Dezember 2017. Und ich bin dort nicht geltend und hatte auch wirklich das Thema noch nicht fest mit mir angeschaut. Sozusagen. Und dann bin ich dort und habe einfach All die queeren Leute gesehen und die sind einfach so toll. Und dann hatte ich zwei Frauen gesehen, wie sie sich auf der Tanzfläche küssten. Und ich musste die einfach die ganze Zeit anstarren. Ich konnte nicht hören. Es war wirklich so. Und dann irgendwann musste ich mir sagen: Okay, Valerie, schau, du schaust jetzt dir recht fest die ganze Zeit an. Erstens, hör auf, starren, du bist creepy. <lacht> und zweitens, vielleicht solltest du das Thema doch nochmal überlegen. Du gesagt, jetzt kann ich mir nicht mehr Genau. <lacht> jetzt ist es einfach official. Du schaust es jetzt einfach nicht nur an, weil du es toll findest, sondern auch, weil du das auch willst. und Du warst aber vorher schon in der Community so aktiv, gewesen, weil dich das hat interessiert. Mhm. Genau, ich habe ein paar queere Freunde, also, die ich immer noch habe. Ähm, jetzt habe ich natürlich viel mehr. <lacht> aber dort habe ich schon ein paar. K- und eben, ich war schon immer eine Ellie. Ich bin so erzogen, worden, dass alle Menschen gleich sind. Also von dem her bin ich immer schon etwas drin und dann ist es wirklich fast offiziell geworden. Dann habe ich mich wirklich damit beschäftigen. Und zwei Monate später habe ich mit immer einen gemacht. Nicht wegen dem, sondern weil es, ähm, ja, die Beziehung ist einfach ausgelaufen war, sozusagen ausgelutscht. <lacht> Kann man jetzt sagen, ohne sexuellen Kontext. <lacht> ja, und dann habe ich Schluss gemacht. Aber schon auch, weil ich jetzt herausfinden ob das mit Frauen ein Ding ist oder nicht, weil ich habe bis dann nur mal zwei Kolleginnen im Ausgang geküsst. Also es ist nicht wirklich etwas, wo ich sagen ja voll, ich stehe voll drauf. Sondern man ist ein bisschen und dann kommt die Kollegin, küsse mich an und dann küsse ich sie halt. Und also es ist schon so, so hm okay, vielleicht. Hm. Aber nicht etwas, wo ich wirklich greifen konnte und sage, sagen, ja voll, jetzt weisst du es. Und dann war ich halt so, gewesen. okay, jetzt muss ich das wie finden Also ich habe mich als erstes bei Kolleginnen und Kollegen geoutet, beziehungsweise ich habe einfach gesagt, ich glaube, ich könnte vielleicht sein oder pan, vielleicht. Ich weiß es nicht. Und dann habe ich mich auf Tinder äh, wieder angemeldet und habe das umgestellt auf Frauen. Ich hatte Tinder schon in meinem Leben ein paar Mal, gehabt, in der Zeit, wo ich Single war und immer auf Männer eingestellt Und ja, ich hatte auch mit ein paar Leuten von Tinder etwas, gehabt, aber es ist so ein rechts Russian Roulette, hat irgendjemand mal gesagt. Das finde ich noch eine gute Beschreibung. <lacht> ja. Und dann habe ich das auf Frauen gestellt und habe mit ein paar geschrieben und mit einer haben <lacht> dann Date-up gemacht. Da haben wir uns getroffen und sie war mega herzlich. Mega hübsch, mega toll, mega spannend. Wir haben uns mega lange unterhalten. <lacht> an der Bushaltestelle mit einem Bier in der Hand. Dann sind wir auf Zürich noch mit äh, einer guten treffen von mir, wo ich schon vorher abgemacht habe, aber ich habe eigentlich gedacht vier Stunden langen eigentlich. Dann hat es wie nicht geklappt und dann ist sie halt mitgekommen und das sind wir ausgegangen und so und dann ist sie wirklich recht betrunken, sie plötzlich und dann haben wir müssen nach Hause gehen. und dann sind wir halt zu mir heim und dann haben wir uns dann irgendwie im Bett also sie hat dann gesagt sie möchte bei mir schlafen, ich sehr ja klar und dann haben wir uns im Bett angefangen zu küssen und ah, angefangen um zu machen. Aber das Problem ist, wie war, wir haben beide nur Erfahrungen mit Frauen. Sie hat neunmal eine Frau und ich zweimal eine Kollegin. So irgendwie halt. und beide halt sexuell keine Erfahrungen mit Frauen. Und es war sehr awkward. Einfach, ich glaube, für beide. Also, sie haben auch so gesagt, so, sie sind ein unsicher und so. Und dann haben wir dann irgendwann aufgehört und haben gesagt, okay, schau, voll easy, aber müssen wir ja jetzt wie nicht zusammen das herausfinden, es ist schon Ja, wenn du halt wirklich gar keine Erfahrung hast, dann fühlst du dich so unsicher. Und wenn die andere Person das auch noch hat und du musst wie die Unsicherheit auch noch nehmen und die ganze Zeit ihre Bestätigung geben, obwohl die Sachen, die sie macht, vielleicht nicht mega der Hammer sind. Und das macht es einfach recht schwierig. Das war recht kompliziert. Aber ja, ich bin froh, dass wir dann einfach gesagt haben, ja komm, nein. Ist wie gut, also no hard feelings, aber ja. Mein erstes richtiger Mal dann sozusagen mit einer Frau, wo ich dann wirklich auch etwas gemacht habe, war aber dann wirklich mega toll. Also, es ist wirklich nicht schwierig. <lacht> also, das ist halt auch so etwas, wo mich mega lange ähm, vielleicht ein bisschen zurückgehalten hat, will mit den Männern, die ich vorher geschlafen habe, die haben entweder nicht gelegt oder nicht gefingert oder beides nicht oder haben nicht mal gefragt, also es ist wie, es ist gar kein Thema, gewesen. sie haben nicht mal daran gedacht. Also nicht alle natürlich, aber die größte Mehrheit. Es ist einfach ein wenig ähm, unbefriedigend dann zum Teil und ähm, Also wirklich unbefriedigend, literally. Und ich habe aber auch lange nicht checkt, dass das wie also Ich habe schon lange die Vorstellung gehabt, dass ich jetzt Sex ist. Wie war es mit Männern? Extrem selten. Und wenn, also, ich habe an einem gewissen Punkt angefangen, es mir selber machen, nach dem Sex. Was die meisten Männer nicht gestört hat. Aber sie haben es ja nicht als Zeichen genommen, hey, ähm, nächstes Mal kannst du vielleicht wie selber auch noch. Dass man nicht nachher noch, ja, dass ich das nicht nachher noch machen muss machen, sondern dass man das wie vielleicht einbaut. Das haben sie wie nicht gecheckt. Und ich meine, deutlicher kann man es ja fast nicht machen. Ja, aber ähm, darum habe ich wie sehr eine äh, große Hemmschwelle gehabt, mit einer Frau zu machen, weil ich denke, ich, ich weiß, wie ich mich anlangen muss anlange Ich habe jahrelange Erfahrung, es funktioniert immer, also ich ich kenne mich wirklich und deswegen, du bekommst instant Bodyfeedback, oder? Du machst etwas und du merkst gerade, ist das gut oder nicht? Und wenn es eine andere Person macht, musst du weit die ganze Zeit alles kommunizieren. Und ich habe das zwar immer gemacht, aber es hat anscheinend wie einfach nicht genutzt bei denen, die es überhaupt probiert haben. Darum habe ich sehr fest Respekt vor, ähm, überhaupt etwas zu probieren, weil ich denke dann, okay, es ist mega schwierig. Anscheinend, offensichtlich, gemäß meiner Erfahrungen. Die war das grosse Geheimnis. Genau. <lacht> Und ähm, hat gerade auch das Lecken, weil ich meine, eben Finger weiß wie, weil das mache ich bei mir selber. Klar, es ist noch etwas anders an einer anderen Person, aber ähnlich. Und Lecken eben, habe ich noch nie gemacht. Gehabt. Und dann habe ich so, ja, pff. eben Immer, wenn mich ein Mann hat, bin ich so, ja, das fühlt sich schön an. Aber wie so, also nett, <lacht> könnte man ehrlich sagen, das ist eigentlich ein gutes Wort, aber nicht erregend und auch überhaupt nicht zielführend im Sinne von, ich komme überhaupt nicht in die Nähe von einem Orgasmus, sondern es ist wie einfach so, so viel zwischendurch, so etwas schön und so wie wollen wir so über den Rückenwürst rechnen? Mhm. Ich bin einmal durchs Lecker einmal. Und das war wirklich einfach so mein Wunder gsi Es war wirklich einfach so mein Wunder gsi Ich habe wirklich immer noch keine Ahnung, wie das irgendwie Ja, und ähm, wie vielleicht zweimal. Aber auch so aus Versehen. und so, <lacht> so ups. Äh, Ja, und so hä, wie ist denn das jetzt gegangen? Und, hä, und hat irgendwie gerade alles gepasst. Aber ich meine, ich habe viel Sex und mit vielen verschiedenen Leuten und das sind wie dreimal von diesen vielen Erfahrungen und es ist einfach nicht genug, es ist einfach nicht. Und wo ähm, ich es dann aber zum ersten Mal bei einer Frau gemacht habe, hat es wirklich instantly funktioniert. Also es ist wirklich nach zwei Minuten gekommen. Da bin ich so ah, okay, es ist wie nicht das Lecken, sondern es sind die Männer anscheinend. <lacht> Also, es baffelt mich immer noch, weil ich glaube nicht, dass eine Frau mit der Fähigkeit geboren wird, jemanden zu lecken sondern vielleicht ist es auch, ich, ich weiß nicht genau, was es ist. Ich kann es mir wirklich nicht erklären. Aber ich bin natürlich schon recht stolz, irgendwie gewesen, weil also, ich meine, ich habe wirklich gemerkt, dass sie gekommen ist, natürlich. Aber ähm, sie hat wie gesagt, ähm, wow, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du überhaupt denkst, dass du das nicht kannst. So im si vous devez plus autour Ja, ähm, und dann habe ich nochmal eigentlich das Gleiche nochmal mit mit anderen. So, also eine an der Zähne Und dann habe ich meine Freundin kennengelernt. Wie hast du kennengelernt? ja, also, eben Tinder ist wie so ein bisschen Dating- bzw. Sex-Dating-App gewesen. Also ich habe wie nicht Ernsthaftes gesucht über Tinder, weil eben, musst du mega Glück haben, um jemanden toll zu finden. Also, ja. Ähm, und ja, mehr Glück gehabt. <lacht> also, wir haben beide nicht gedacht, dass wir eine Beziehung finden oder eine Person finden, wo wir eine Beziehung damit würden. Wir sind beide offen dafür, aber haben das jetzt nicht halt forciert gesucht. Und ja, dann haben wir uns so kennengelernt. Und beim zweiten Date haben wir uns mega lang geküsst. Genau, und ja, mit ihrer haben wir natürlich dann auch geschlafen und das ist auch amazing. Also... Frauen sind wirklich toll. Was muss man dazu noch sagen? Finde ich finde auch nach wie toll, aber ähm, ich würde jetzt nicht mit, jemandem, also mit einem Mann schlafen. <lacht> also jetzt gerade nicht. Erstens, weil ich in der Brüderzeit bin und zweitens, also auch schon vorher nicht. Seit ich weiss, dass ich auch auf Frauen stehen habe, ich mit keinem Mann mehr etwas. Gehabt. Und habe aber auch mit keinem Mann mehr etwas gehabt. Also Vielleicht kann es auch sein, dass ich das jetzt wirklich muss aufholen muss, <lacht> weil ich die ganze Zeit, eigentlich, bis ich 23 Jahre bin, ich denke dann, ich stehe nur auf Männer und nur mit Männern etwas bis auf die zweimal knutschen im Ausgang Und jetzt muss ich das nachher holen. <lacht> das kann gut sein. Und, also ich glaube daran, dass Sexualität ein Spektrum ist und man sich kann hin und her halt bewegen kann. Ähm, also nicht alle Leute, es gibt wirklich Leute, die sind einfach mega gay oder mega straight. Die sagen das für sich und dann sind sie das wie. Nicht, dass sich das nicht verändern kann. Aber ähm, Leute, die zum Beispiel bi oder pan sind, glaube ich, können sich recht easy wie auf dem Spektrum bewegen. Und bei mir ist es halt jetzt einfach so, ich bin bi und ich bin jetzt sehr fest in einer Frauenphase. Also wenn du so eine Skala hättest, wo links Frauen und rechts Männer sind, dann wäre ich so unglaublich fest auf der linken Seite. Also, ja, ähm, und vorher bin ich wie auf der Männerseite sozusagen und wo ich das gemerkt habe, dass ich bi bin, bin ich ungefähr in der Mitte vielleicht. Gewesen. Und ja, Jetzt, als ich das erlebt habe und gemerkt habe, wie toll das ist und wie toll Frauen sind und wie toll meine Freundin ist, <lacht> ja, bin ich halt jetzt sehr fest auf der Frauenseite. Ich weiß nicht, ob sie wieder umschlägt oder ob sie so bleibt. Und es interessiert mich eigentlich auch nicht fest. Ah, ich bereue es die ganze Zeit, dass ich nicht vorher gecheckt habe, dass ich dabei bin. Ähm, klar, ich meine, also, es ist nicht verlorene Zeit oder so. Ich meine, ich aus all den Erfahrungen auch Sachen gelernt und es waren auch tolle Erfahrungen. Gewesen. Und in den Situationen, in denen ich war, habe ich sie auch toll gefunden. Von daher sind sie valid. Aber ja, ich habe schon manchmal das Gefühl, ich habe vielleicht ein bisschen verpasst. Weil jetzt bin ich halt wieder 20. Also ich habe so die unbeschwerte Schwärmerei, verliebtheitsdinge die man als Teenie hat, das habe ich mit Frauen nie gehabt. Halt sondern nur mit Männern, weil es war das Ding so, denke, so und auf welchen stehst du jetzt und welchen findest du herzig und so. Und das hatte ich halt, ja, mit Männern und nicht mit Frauen. Vielleicht hat es auch das Gute. ich weiß nicht, ob ich mich hätte mega easy auto in der Schule, wenn ich mit 15 das jetzt wirklich fix gewusst hätte. Hast du das nicht? Ich bin nicht sicher, weil ich war so der Streber in der Klasse. Also so ich habe meine Freunde, aber das sind wie wenige Leute waren. wir waren ein kleines gsi und ähm, wenn man die ganze Klasse anschaut, bin ich schon ein bisschen eher ausserhalb mhm. Und wenn dann das noch dazukommen wäre, weiß ich nicht, wie gut, also wie gut, ich meine, Teenies sind eigentlich einfach Arschlöcher. Also wenn ich überlege, wie die Männer über die einen Frauen in unserer Klasse geredet haben, dann wollte ich mir nicht vorstellen, was sie über mich gesagt hätten, wenn sie gewusst hätten, dass ich eine Frau stand. Hat es queere Leute schon? Ich weiß von niemandem, der queer war. Bei uns gab immer nur so ein oder zwei Schwule, gehabt. immer mhm. echt Männer. Aber ja. die Frauen niemals. niemals. Ja, ich glaube, es ist schon ein sehr großer Unterschied zwischen sich als schwule oder sich als lesbisch Auto. Ich meine, es ist einfach eine ganz andere, eine ganz andere Art von Diskriminierung. Als Mann, der schwul ist, wirst du diskriminiert als Tunte halt oder irgendwie du bist schwuchtelig oder du bist so eine Frau. Ja, und als Frau wirst du halt je nachdem, wie du aussiehst, ähm, entweder als Kampflesbe halt, halt dargestellt oder du wirst übersexualisiert. Also im Sinne von, ah, dann kannst du noch mit mir und meiner Freundin oder irgend so etwas. Und ich hätte beides nicht toll gefunden. Also es hat mir noch nie über Kampflesbe gesagt. Und ich kann kurze Haare. Aber... <lacht> so wie alle Kampflesbe. <lacht> ja, nein, aber ich meine eben, mhm. Frauen mit kurzen Haaren, die queer sind, sagt man schon einmal Kampflesbe. Ähm, ich bin halt recht klein, recht fein und äh, recht ein sehr netter Mensch vielleicht. Nicht, ähm, ich habe nicht eine harte Schale zum Beispiel. Vielleicht hilft mir das, wie, dass man das mir nicht sagt. Ähm, weil ich nicht in das ganz, ganz, nicht ins ganze Stereotyp hineinpasse von einer Kampflesbe. Also ich finde es schlimm. <lacht> ich weiss nicht, wie ja. Ich finde Kampflesbe... Es ist, also ja, es ist beleidigend im Sinn, was ist beleidigend gemeint? Mhm. Es soll dich wie abwerten als Frau im Sinne von du bist nicht eine ganze Frau, sondern du bist ein Kampflesbe, du bist so männlich halt dann. Aber ich glaube halt man kann mega viel Beleidigungen ähm, ummünzen oder ich meine zum Beispiel queer, das Wort ist auch entstanden als Beleidigung. Nachher haben die Leute angefangen sich selber so nennen. Und dann kann man sie damit wie nicht mehr beleidigen. will wenn mir jemand sagt, wow, du bist so gay, und das negativ meint, bin ich so, ja, ja, ich bin gay. Eine Kollegin von mir hat das mal so ausgedrückt. Wenn du mir Kampflespe sagst, beleidigst du mich wie nicht, weil kämpferische Lesben haben für meine Rechte als Frau gekämpft Von dem her bin ich sehr gerne Kampflespe, wenn du mich als so eine Frau siehst. Oder? Und ich glaube, sehr oft kann man halt Beleidigungen in kräften, indem man das wie für sich ahnt. Ich habe eine lustige Coming-out-Story. Also, ähm, wir waren eigentlich am Essen. Und ich habe dort, ah, genau, das habe ich noch nicht erwähnt, ich habe dann wie, nachdem ich das dann wirklich gewusst habe, dass ich wirklich auch auf Frauen stehe, habe ich dann wie einen Ort oder halt Leute kennenlernen um mich austauschen Also die Leute, die das selber auch sind und mit denen ich über das Ganze reden und Fragen stellen. Und so. Und dann, gerade in diesen paar Wochen, hat ähm, die Anna Rosewasser, wo bei der Los arbeitet, so WhatsApp-Chats gegründet. Und dann bin ich dem, Beitreten, dem Chat also dort ist nur eine einer <lacht> Und dann haben wir so ein bisschen angefangen zu reden. Und dann haben, haben ein paar gesagt, hey, wer ist aus Zürich und so. Und dann haben wir eine Gruppe gegründet. Und dann haben wir gesagt, hey, wir gehen wir sonst mal ins Kino und so. Und, ähm, dann haben wir aber vorher auch uns einmal zum etwas zu trinken getroffen. Das waren sieben Leute. Dann ist der Treffen, wo, das Treffen, das einem mit gsi war, zu einem wöchentlichen Dienstagstreffen wurde. Innerhalb von ein paar Wochen. Sprich, mein ganzer Sommer war eigentlich mit Genes gefüllt. <lacht> und ich habe wirklich mega tolle Leute kennengelernt. Und ähm, ja, nach ein paar Mal von diesen Treffen und so ich dann eben, bin ich dann wieder mal bei meinen Eltern gewesen. Und dann habe ich halt wie erzählt, ja eben, und weiß und die ist lesbisch und die ist mega cool und so. Und, 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 und eben, und wir treffen uns jede Woche. Und dann mein Brüder Bruder so, ähm, also wieso hängst du denn mit denen um? Also die sind ja alle lesbisch und bi, wieso hängst du mit denen rum? Und ich so, ja, weil ich auch bi bin. Und dann so, aha, okay. Und dann ist so 10 Sekunden still <lacht> Und dann ich so, ja, äh, aber noch Mayonnaise. Und dann war mein so, also, ja, voll und dann habe ich es geholt und so. Und es ist dann wie, das Thema ist wie erledigt gewesen. Ich glaube, sie sind einfach sehr überrascht gewesen, ich habe dann auch ähm, erzählt halt von Frauen, mit denen ich etwas habe und so, die mega toll sind. Nö, nö. Und dann meine Mutter gesagt, Ah ja, mega toll, bring sie mal mit und so, gell. Und ja, jetzt, als halt, ähm, ja, ich mit meiner Freundin zusammen bin, kam sie auch vorbei gekommen, an Weihnachten. Meine Mutter sagt: Ja, was ist sie denn gerne? Bring sie vorbei und ich wollte sie mal kennenlernen. Und, äh, und so. sie hat einen riesen, Auf- einen riesen Aufstand gemacht, genauso wie sie es gemacht hat bei meinem Ex. Also ist wirklich so, sie ist sehr. Ähm, sehr enthusiastisch und sehr liebenswürdig und wird wie, ähm, ja, es ist einfach, einfach ein guter Mensch, so in dem Sinn. Und mein Vater ist weniger, ähm, er ist weniger so outgoing, sondern eher ein bisschen Ding ähm, und so, aber er war ja, 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 easy, gut. Von dem her, ja, sind alle recht begeistert von ihrem und von dem her, das ist wie, das jetzt, also es wäre sowieso meine grössere Sorge gewesen, dass meine Familie meine Freundin nicht toll findet und nicht, dass meine Familie ein Problem damit hat, dass ich auch Frau gestande oder dass ich eine Freundin habe. Also das habe ich gewusst, dass sie so reagieren würde. Ich finde bei manchmal ist es wie, also diese Sorge, ähm, eben wird mein Kind trotzdem ein gutes Leben haben, ist wie manchmal ein bisschen schwierig, weil ja, du kannst, also das macht mega glücklich. Also, mich macht Queer-Sein mega glücklich. Und, ähm, weil es das ist, wo ich halt bin. Und das macht mich nicht unglücklich. Nicht per se. Und auch wenn mich jetzt jemand würde, zu nennen auf der Straße macht mich das nicht unglücklich. Das macht mich vielleicht hassig Oder es nervt mich dann vielleicht für irgendwie ein paar Minuten, wenn ich so finde, ah, so, oh, Mann, der dubbel der jetzt und so. Aber, es ähm, macht mich nicht unglücklich, sondern glücklich macht mich wie, mich selber sein und die Menschen leben lieben, wo ich kann lieben kann und wo ich liebe. Oder? Und das kann ich. Das ist wie schon mal etwas klar, ich kann die Person nicht heiraten, wir haben keinen Diskriminierungsschutz, also beziehungsweise, wie diese vielleicht in Kraft treten. Ja, aber ich meine, das ist ja wie gesetzt. Klar, eben, dass das äußerliche, was passiert dann mit anderen Leuten, wenn sie das von dir erfahren, das ist wie noch nicht. Aber ähm, ich könnte nie nur wegen dem, jetzt sagen, okay, ich bin ja bei, dann kann ich auch einfach nur noch mit Männern. Das könnte ich jetzt nie, weil das ist wie viel zu wenig Grund, um dir ganze Liebe aufzugeben, um alle Frauen aufzugeben, die so toll sind. Also, und ich glaube, das, das ist für sehr viele Queers relatable. Oder? Du, du kannst es ja gar nicht ändern. Also, es ist jetzt so und es macht dich glücklich. Wenn dich etwas unglücklich macht, dann ist es nicht das queer an sich. Sondern es sind wie die Umstände oder Reaktionen. Oder aber halt dann auch so Reaktionen von Eltern, die finden, ja, kannst du nicht überhaupt glücklich werden? Ja, ich kann. <lacht> Weil es ist nichts schlecht. Es ist ja eigentlich auch aus Liebe geboren, diese Sorge. Aber äh, ja, ich finde, manchmal zeigt es halt trotzdem ein bisschen, dass, dass du wie die Person akzeptierst, aber nicht ganz akzeptierst. Es ist so ein bisschen das Ding von ähm ja, voll, die sind okay, solange sie in ihren Häuschen bleiben. Solange sie es nicht vor meinen Augen machen. Solange sie nicht meine Kinder sind. So das, das. Wenn ich es mir auswählen könnte, ähm, würde ich es natürlich schon wählen, weil es toll ist. Aber ich, wenn, ich würde wie nicht die strukturelle Diskriminierung wählen. Also, es ist wie nicht mega easy zu sein oder halt queer sein. Und ich meine, trans und non-binäre Menschen haben es noch viel schwieriger. Ähm, die würden das wie auch nicht auf sich nehmen, einfach so. Sondern sie nehmen es auf sich, weil sie nicht anders können. Weil, weil sie halt so sind. Weil man das nicht kann verändern kann. Ähm, ich meine, du bist halt, also ja, oder zum Beispiel intersexuelle, das kannst du, also du bist halt dann einfach inter. Und wir sind halt wegen dem, nachdem, wie du damit umgehst, halt diskriminiert. Das wird sich einfach niemand auswählen. Darum Finde ich es einfach so weird, wenn Leute sagen, das ist ein Trend. Also ich meine, mir sind jetzt nicht mega schlimme Sachen passiert, aber zum Beispiel einmal bin ich mit einer im Kino gsi, und nachdem der Film fertig war, sind wir noch rummachen gsi, und alle sind rausgelaufen. Und dann so fünf Minuten später haben wir gefunden, okay, jetzt gehen wir auch und so, haben das voneinander losgelöst, sind raus und dann kommt einfach aus einer Stuhlreihe ein Mann füren. Und der ist nicht so da guckt, dass man ihn gesehen hat vorher oder so. Und er hat auch nichts mehr dort zu tun. Gehabt. Und es kann zwar sein, dass er vielleicht irgendwie sein man nicht gesucht hat oder irgend so, aber es war wirklich fünf Minuten nach Schluss. Gewesen. Also die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr hoch, dass er keinen guten Grund gehabt zum um dort rein zu sein, ausser uns zuzuschauen. Das wäre nie passiert, wenn ich mit einem Typ umgeknutscht hätte. Niemals. Das wäre so gewesen, ja, die sind halt ein bisschen mühsam, oder? Und so. Ich meine, so wie wenn man sich überknutscht und die Bärchen aufregt und halt selber single ist und denkt, ja, Mann, hört mal auf! Nehmen wir doch ein Zimmer. Aber bei einem queeren Bärchen bist du halt vielleicht innerhalb noch so, ja, nein, was machen die jetzt? Also, weißt, Wenn jetzt eine Frau wäre geblieben, wenn eine Frau wäre dort gewesen, wie hättest du das wahrgenommen? Oh, spannend. <lacht> ähm... Ja, ich glaube, sie anders. Ja. Ich habe mich jetzt gerade ein aber ich meine, jetzt, regardless, ob sie ob sie queer gewesen wäre oder nicht, ist es halt schon, also einfach, die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher, dass du das von einem Mann passiert, von einem Zeitseiteromann. Weil wir halt in einem <lacht> Patriarchat leben und ähm, das er zieht halt Buben anders als Mädchen. Und Buben werden so erzogen, dass sie wie alles dürfen. Und alles sollen. Und, ähm, sollen laut sein. Und sollen Sachen fordern und so. Und Frauen wird eher beibracht, ja, bis ein bisschen ruhig, bis nicht so auffällig, ähm, tun dich ein um Sachen und so. Es sind einfach andere Qualitäten, die einem beibracht werden. Und, ja, also, zwei Frauen, wie sie rummachen, zu schauen, ist wie ein sehr «male thing to do», einfach wegen dem. Es hätte natürlich können sein, dass eine coole Frau uns zugehabt hätte und so fand, ah oh geil. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr viel geringer. Das Ziel ist ja eigentlich, dass es keine Pride mehr braucht. Das Ziel ist, dass es keine ähm, «transgender day of remembrance» mehr braucht. Das Ziel ist, dass man das alles nicht braucht, weil alle Leute wie merken, alles sind Menschen. Und es ist scheißegal, was du für eine sexuelle Orientierung und was du für eine Sexualität hast, äh, was deine sexuelle Identität ist, ist auch nicht wichtig. Eigentlich sollte wir an so einen Punkt kommen. Aber... jetzt sind wir halt wie noch nicht. Darum braucht es Pride, darum braucht es wo die ja, spezifisch queer sind. Und ähm, darum braucht es Jugendgruppen in, in jeder Stadt von mir aus. Wirklich, ich gerne jeder Stadt dass jemand, der jetzt vielleicht 12 ist oder 14 oder 16 und merkt, der ist irgendwie queer oder irgendetwas, einen Ort hat, um herzugehen. Und darum braucht es halt einfach diese Safe Spaces. Und darum braucht es halt auch eine starke Community, die in sich eine Gruppe ist, die zusammenhält, die ähm, halt ihre Insiders hat, <lacht> ähm, ihre Kultur hat sozusagen und die sich gegenseitig unterstützt, die alle wissen, durch was die anderen durchgehen, den ganzen Tag in Hetero-Welt. Also in dieser Welt, die einfach sehr heteronormativ ist, wo eigentlich, also wo jede Werbung hetero ist, wo jede Geschichte hetero ist, wo die allermeisten Leute, mit denen man zu tun hat, hetero sind. Auch wenn es nicht immer thematisiert wird, es ist einfach sehr heteronormativ und sehr cisnormativ. Podcast über Frauen und Sexualität. Mehr Episoden unter www.untenrumpodcast.com und auf iTunes, Spotify oder Soundcloud.